0: sette godt til rette og noe godt i koppen och ble med inn i mystikk og mysteriøres verden. Det var den 4. juni 1960 da den 15 år gamle finske Mailer Bjørklund och Anja Tullike bestemte seg for å dra på campingtur. Med seg hadde de sine 18 år gamle kjærester, Seppo Boisman og Nils Wilhelm Gustafsson. Men det som begynte som en uskyldig telttur, skulle snart endes som en scene tatt rett ut fra en skrekkfilm. Klokken var seks om morgenen da en gruppe unge gutter som var ute på Fulevakt i nærheten av Leikbodom så et kollapset telt på stranda og en ung blånd mann som spaserte vekk fra teltplassen. Det var ikke før klokke elve samme morgenen da han jogget ved navn Ristosirin oppdaget teltet og ungdommene at politiet ble kontaktet. Politiet var på stedet og fant tre døde ungdommer og en som var hardt skade. Den eneste overlevende Nils Gustafsson fortalte historien om hva som hendte hundrevis av ganger i årene etter. En gang mellom klokken 4-6 om morgenen ble Maila, Anja og Seppo stukket ihjel igjennom teltduken, mens Nils ble liggende igjen hardt skadet med jernrystelse, en brukket kjeve og flere brokne bein i ansiktet. Anja og Seppo ble funnet inne i teltet Men Myla, Nils sin kjæreste ble funnet på toppen av teltet Hun var naken fra live og ned og hun lå ved siden av Nils Myla var også den som det var mest skade på og det var tydelig at hun hadde blitt knivstukket også etter sin død For politiet var avstedet forvirrende fra første stund Angreperen hadde ikke gått inn i teltet man hade angreppet i blinde fra utseien ved å stikke kniven vilkårlig gjennom teltet. Kroppene viste tydelig att de var blitt angreppet med kniv, men kroppene viste også tegn på å ha blitt med et annet våpen, et uidentifisert blunte objekt. I tillegg så manglade det flere ting fra åstedet, som gjorde det hele enda mer mystisk. For exempel var ungdommene snøklet mot syklene borte, men selve motorcyklene var ikke rørt. Nils sine sko manglet også, og ble senere funnet 750 meter fra teltet, sammen med deler av Nils sine klære. Lommebøker og flere andre personlige eiendeler blev aldri funnet igjen. Det gjorde heller ikke drapsvåpne. Politiet skulle senere bli uttenkt av mediene for hvordan de hadde håndtert overstenet. Politiet hadde ikke skrevet rapport om vad de fant på åstedet, og de stengte ikke av område noe som gjorde at åstedet fort ble forurenset. Kort tid etter at politiet forlot området, ble plassen fylt av nysgjerrige tilskuere og hensysløse kempere, og åstedet blev fort dødlagt. I et forsøk på å gjøre opp for feilene, var politiet militære om hjelp til å lete etter de forsvunne eiendelene. Men i stedet ble åstedet enda mer forurenset, og de fleste eiendelene ble aldri funnet igjen. Så var det skjedde tidlig om morgenen den 5. juni 1960. Den første mistenkte i saken var en man ved namn Karl Valdemar Gyllstrøm. Han var kjent i lokalsamfunnet som kioskmannen da han eide og drev en liten kjorsk i nærheten av Lake Bodorm. Kjorsken til Karl var ofte besøkt av campingturister, men han var kjent for å være fientlig overfor dem, og flere vittner hadde over årene fortalt at de hadde sett kjorskmannen kutte ned telt og kaste steiner på kjempere. Noen påstod også at de hadde sett kjorskmannen forlate åstedet etter drapene, men hevdet at de hadde vært så redde for ham at de ikke turte å kontakte politiet. Kjorskmannen skal ifølge ryktene også ha gitt flere tilståelser hvor det virket som han hadde inngående kunnskap om drapene. Dette både i edru og alkoholpåvirket tilstand. Men politiet ignorerte det hele, da Kjorskmannens kone hevdet at han hadde ligget hjemme og sovet når drapene ble begått. Ni år etter drapene ved på dom, døde Kjorskmannen. Han druknet i leik på dem mest sannsynlig tog han sitt eget liv. Siden man lå så lenge i vannet, ble det umulig for politiet å ta DNA-test av han, noe som i årevis var ønsket av forskjellige autoriteter. Men da hans kone lå for døden, trakk hun tilbake vittnemålet sitt om at han hadde ligget hjemme og sovet under drapene. Hun fortalte at han hadde truet med å drepe henne, om hun fortalte politiet at han ikke var hjemme den notten. Den andre mistenkt i saken var Hans Asman. Han forblev mistenkt frem til 2004. Ryktene fortalte at han var en tidligere KGB-spion og nazi, og at han bodde veldig nært leik på dom. Over årene hadde Hans opparbeidet seg et om å være en eneboer, og dette kombinert med KGB-ryktet gjorde hans til en person som ofte ble utpekt som en mistenkt i forskjellige drapsaker. Men det var kun leik på domdrapene som ble hengende ved han i alle årene etter. Grunnen til dette var at hans astman hadde kommet på Helsinki sykehuset dagen etter mordene. Fingernælerne var møkete, og klærne hans var dekket i røde flekker. De ansatte ved sykehuset rapporterte at Hans virker nervøs og aggressiv. En politiet stilte bare noen få spørsmål til Hans og valgte å ikke gå videre med han da politiet hevdet at Hans hadde ett solid alibi i det tidsrommet hvor mordene ble begått. Hans sine klær med røde flekker ble aldri undersøkt på tross av at flere leger insisterte på at de røde flekkene var blod. Han passet også til beskrivelsen av den blonde mannen som ble sett gående vekk fra teltet av de unge guttene som var på vakt. Hannes klippet også det lange blonde håret sitt kort tid etter at avisene begynte å skrive om drapene. Så endelig, 44 år etter drapene, arresterte politiet den de mente hadde gjennomført drapene. I mars 2004 ble Nils Gustafsson, den eneste overlevende fra leik på dormdrapene, arrestert og ført for retten. Politiet hevdet at de hadde mistenkt Nils hele tiden, og de insisterte på at de hadde nok bevis til å støtte deres påstand. Politiet hevdet at Nils sine sko hadde blitt brukt av drapsmannen under drapene. Dette fordi skoene var dekket av de dødes blodene, men ingen blod fra Nils. Under rettssagen hevdet politiet at en slåsskamp mellom Nils og Seppo hadde brytt ut på grunn av jalousiet, som så hadde eskalert til et trippelmord. De hevdet at Nils hadde drukket og blitt svært full, for så å forlate teltet. Seppo skal ha gått etter i et forsøk på å prate med Nils. En slåsskamp brett ut, og ifølge politiet satt på denne kampen. Og de mente det var herr Nils hadde fått keven og ansiktsbenene brukket. Videre så hävdet politiet att Nils hade blivit så sint etter dette att han hade gått tillbaka till tältet och i blind raseri dräpt sin älskaste och två vänner. Därefter har han påfört överfladdiska knivstick på sig själv. Försökt att gömma skorna sina og så i scene satt resten av åstedet. Kjæresten til Nils var den som hadde størst skade opp, noe som politiet vittet om at Nils var sjalu og sint under drapene. Og det at de unge fuglevokterne hadde sett en mann forlate åstedet, hevdet politiet støttet opp om deres teorien. Nils sitt forsvar mente hele historien var oppspint, de hevdet at hvis Nils og Seppo virkelig hadde havnet i en slåskamp så ville Nils vært for skadet til å klare å drepe sine venner, for så labbe en kilometer for å gjemme skoene sine. De mente også at skoene hans og blodet funnet på dem samsvarte med at skoene hade stått i teltet under angrepet og derfor ikke måtte ha blitt brukt av drapsmannen slik politiet hevdet. De kunne også bevise at sokkene som Nils blev funnet i ikke hadde noe tegn for å ha gått rundt på uten sko. Rettssaken endte med at Nils Gustafsson vant, og nøyaktig ett år etter at han ble arrestert ble Nils frikjent på alle punkter. Men selv en dag i dag så henger mistanken over Nils. Andre interessante opplysninger som har framkommet i saken er følgende. Ifølge øyenvittner ble to gutter sett gående rundt teltplassen klokken fire på morgen. Det var antatt at disse to guttene var Nils og Seppo. Ifølge Maila sin dagbok hadde Nils og Seppo stått opp klokken to for å fiske, og et notat i dagboken har tidligere på dagen beskrev at både Nils og Seppo var fulle. Ifølge Nils hadde de hatt med seg en vodka og likørflaske på turen, den tommelige kørflasken ble senere funnet på åstedet. Flere vittner, blant annet fuglevokterne, så en blond man med en lys skjorte forlate åstedet rundt klokken seks på morgenen. Men ingen av vittnene så at han bærte på noe. Så mysteriet om det forsvunne gjenstandene lever videre, samt hvordan og hvorfor Nils sine sko havner 750 meter vekk ifra teltet. Nils har hevdet at han ikke husker noe, etter at han la seg til å i teltet. Men i senere vittneavhør hevdet han å huske at han ble dratt ned mot vannkanten, og det skal ha vært slepemerker mellom teltet og vannkanten. Men på et senere tidspunkt trakk han dette tilbake igjen. En av betjentene som var med og arresterte Nils, hevdet at Nils under arrestasjonen hadde sagt at jor i 15 år som kom. detta direkte oversat var Finsk og er et finsk ordtak eller uttryck som lock har en betydenne je ikke helt klar og findne ngon gå oversattelse på. Det blev aldrig funnet et når utan den av Men rätt i nærheten av talte, ble det funnet ett pytetrekk, som var brettet og lagt fint på baken. Dete byte treker innehållt an av fra se og blog. Men politiet konkluderte med at dette putetrekket ikke hadde noe med drapen å gjøre. Men hvem vet om det egentlig kom fra drapsmannen? Det var to separate drapsvåpen som ble brukt. Det ene var en kniv, og det andre kunne se ut til å ha vært en stor stein. Ingen av disse har noen gang blitt funnet. Drapene var også preget av å ha blitt utført hurtig, da ingen av offrene syntes å ha hatt tid på å reagere og kjempe tilbake. Under begravelsen til de tre drepte var det en ukjent person til stede som ingen visste hvem var. Politiet har aldri klart å finne denne personen, og flere lurer på om vedkommende kan ha noe med drapen å gjøre. Han kan også ses på et av bildene som ble tatt i begravelsen. Ingen flere mistenkte har blitt navnig til denne saken. Ingen flere beviser er funnet, og drapene ved leik på dom forblir Finlands mest skremmende og eldste uløste sak.